1: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
0: Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Na een slopende winter bevindt de oorlog in Oekraïne zich nu op een cruciaal punt. Met het begin van de lente is niet de vraag of er een uh, offensief komt. En misschien succesvol of niet. Maar wanneer en wie dat het snelst kan opzetten. Het laatste nieuws rond de oorlog in Oekraïne bespreken we met uh, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen, Meindert. Ja, wat denk jij? Wie komt er en wanneer met een uh, eerste uh, offensief?
1: Nou, weten doe ik het niet. Nee. Uh, maar uh, er zijn wel een paar berichten en aanwijzingen. In de eerste plaats uh, begrijp ik dat er meer troepen naar, uh, Russische troepen, naar het oorlogsgebied zijn of worden gestuurd. En ook meer materieel. Maar nu is de vraag of dat daar is om zelf een offensief te beginnen... of om zich in te graven, uh, om zich te, te weer te stellen... tegen een Oekraïns offensief. Daar wordt steeds meer over gesproken. Uh, een van de redenen waarom dat nog even duurt... dat uh, is gewoon uh, de, de omstandigheden, de weersomstandigheden. Het is nog steeds drassig en vaak koud. Dus het is niet handig om met uh, groot materieel aan te vallen. En dan een veel ingewikkelder vraag, namelijk... wat is nou precies een offensief? Ja. He, want in onze traditionele voorstelling dan is dat een front dat oprukt op de grond. Maar je ziet ook voortdurend andere vormen van aanvallen met drones bijvoorbeeld. De Russen hebben net weer een drone uitgevoerd op drone uitgevoerd op Odessa. En je kunt net zo goed zeggen, nou misschien is dat ook wel onderdeel van een nieuw offensief. Dus de definitie maakt het ook lastig.
0: Ja, dan naar het bredere geopolitieke plaatje. Finland treedt vandaag dan officieel toe tot de NAVO. Is, is er al een reactie vanuit Rusland hierop?
1: Ja, Rusland is natuurlijk woedend. Dat, dat, dat hadden ze al gezegd. Voor de NAVO betekent het heel simpel gezegd dat het Grensgebied met Rusland verdubbeld. Er komt, er komt 1300 kilometer bij. Uh, en uh, uh, Finland heeft natuurlijk nu ook recht op meer bescherming. Um, al, he, vanwege de, de artikelen 3, 4 en 5 in het, in het handvest. Um, en de Russen hebben dus gezegd. ja, wij worden nu gedwongen om ook langs die grens. meer uh, samen te trekken. Dus er, er zijn um, uh, verschillende divisies die daar worden. Gestationeerd. Was natuurlijk altijd al zo. Want eh, ook zonder dat NAVO-lidmaatschap. was Finland een land met een hele grote grens met Rusland. Dus dat, dat is zichzelf niks nieuws. Maar het, het feit dat dat land altijd eh, consequent neutraal is gebleven. en nu omslaat naar eh, NAVO. ja, dat betekent voor de Russen echt een hoop. Um, en ook gewoon, mat gewoon materieel. Uh, als je, je moet er even redeneren vanuit. met de Russische pet op. dan denk je ja. Dat is een gevaarlijk gebied. Dus we moeten ons daar bewapenen. Daar zijn ze heel hard mee bezig.
0: Nou, ondertussen zijn de ministers van Buitenlandse Zaken... van de NAVO-lidstaten vandaag en morgen bijeen in Brussel. Uh, wat uh, gaat NAVO-baas Stoltenberg uh, met, met de buitenlandministers uh, bespreken?
1: Nou, dat gaat uh, voornamelijk om geld. Uh, en nu is het zo dat de NAVO zelf uh, heeft geen geld heeft. Dus het gaat om bijdragen die, die de lidstaten doen. Dat doen ze ook. Niet allemaal, maar een heleboel wel. En dat wordt dan uh, ge, gecoördineerd. Hij wil graag uh, dat ze zich vastleggen op, uh, ja, op bijvoorbeeld een, een half miljard per jaar, de komende jaren, aan uh, hulp die niet direct bedoeld is in, uh, voor militaire dingen, maar bijvoorbeeld moet je denken aan uh, 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 begrotingsteun, het op gang houden van de samenleving. Um, maar ook wel uh, militaire hulp. Inmiddels heeft uh, Stoltenberg gezegd... Ja, we hebben um, inmiddels zo'n uh, 60, 65 miljard al geïnvesteerd in uh, dit, uh, dit project. Um, en uh, dat is niet voldoende, er moet nog steeds geld bij. Uh, en dat maakt het ook wel weer interessant... want het grootste deel van die investering... is uiteindelijk gedaan door de Verenigde Staten... En de Europese landen die doen dan ook allemaal hun best... maar dat is toch met veel kleinere bedragen. En ook daar wil Stoltenberg achteraan. Hij wil toezegging van meer hulp. Um, je weet, het is binnen de NAVO um, gebruikt... dat landen individueel beslissen of ja. ze zoiets wel of niet doen en hoeveel. Maar bijvoorbeeld um, in de ogen van uh, Stoltenberg ook... Is, Rusland, of is Duitsland een van de landen die te veel talmt... Dus die zullen een beetje achter hun broek worden gezeten om duidelijker te zijn en nog meer te doen.
0: Nou, die klacht komt natuurlijk ook vanuit Oekraïne. Hè? Niet alleen uh, over het tempo waarmee uh, westerse wapens uh, richting het land komen... maar ook het tempo waarmee westerse landen het toegezegde geld beschikbaar maken, dat al is toegezegd. Ja. Is dat nog steeds inderdaad een probleem?
1: Ja, dat is een probleem, omdat iedereen kan van alles roepen... maar zorg maar dat het er komt. En dat kun je die landen niet zo kwalijk nemen, hoor. Het is geen kwaai wil. Maar als je zegt, wij leveren voor 10 of 20 of 30 miljard steun... in militaire zin, mm -hmm. ja, dan moet je wel zorgen dat de spullen er komen... Er zijn nu ook spullen, bijvoorbeeld er is eindeloos gesoebat over gevechtsvliegtuigen. Ja. En uiteindelijk, dat herinner je is dan besloten dat twee landen, Polen en eh, eh, Slowakije, straaljagers zouden leveren, want die kwamen nog uit het oude arsenaal, arsenaal. En daar kunnen de Oekraïners mee omgaan. Daarvan is een aantal nu ook inmiddels echt gearriveerd. Dus er gebeurt wel degelijk wat hoor. Alleen, ja, iets als een Patriot afweer geschud, dat heb je niet 1, 2, 3 overeind getrokken. Dus dat, dat duurt lang en in de ogen van Zelensky heel begrijpelijk te lang.
0: Dankjewel, Bernard Hammelburg, BNR's buitenlandcommentator.